0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊食物成瘾。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。食物真的会让我们成瘾吗？这个、啊、其实是一个一直很有争议的问题，所以今天要来谈一谈。认为食物会让我们成瘾的理论是什么？而不认同食物成瘾的人啊，他们的论点又是什么呢？那天收到一位听众的讯息，他说想请教您一个问题：现在有很多的医师在提倡低糖，他们说糖柳字边的糖和米字边的糖一样都是毒瘾，我们身体根本不需要。当我们很想吃面包、水饺、饭、面的时候，都是一种瘾的发作。只要忍过最一开始最痛苦的时期，之后就会神清气爽，不再被想吃糖的欲望掌控。想问您，对于此种说法有没有什么看法呢？如果你不清楚“有”字边的糖和“米”字边的糖有什么不一样，我们在第25集“碳水化合物是敌是友”。讲的比较仔细，这两个是不一样的东西哦。可以回去再复习一下。回到食物成瘾 （food addiction） 这个问题啊，其实呢蛮常会被问到的，因为现在这样的说法越来越多。我对糖上瘾，因为我真的很爱吃甜食，或者是我对垃圾食物上瘾，我每天都一定要吃炸鸡啊、薯条。很多人呢、啊、都觉得自己呢对某一种食物上瘾了，也有越来越多的研究在探讨 food addiction 食物成瘾这个部分。这个要讲的东西呢有很多，所以呢今天想要来好好的聊一下。首先，要先澄清，虽然很常看到 food addiction 食物成瘾这个词汇，但是在医学的诊断标准里面呢、啊，并没有食物成瘾这个疾病哦。还记得我们在第十八集认识饮食失调症，有介绍到精神疾病诊断准则手册 DSM。在最新的 DSM 版本里面呢，有一个诊断呢、啊、是 Substance Use Disorders 成瘾疾患。里面所说的 Substance 成瘾的物质呢，包含了酒精、烟草、成瘾药物这些等等，但是没有没有包含食物哦。所以在医学上啊。并没有食物成瘾这个疾病，这个是需要先知道的。既然它不是一个疾病，那为什么会有这样的讲法呢 ？Food addiction（ 食物成瘾）这个词汇啊，最早呢是在1956年有一位学者 Faron Randolph 他提出来的。他认为呢，某些食物像是玉米、牛奶、蛋等等的这些食物啊，会产生一些症状。而这些症状和其他的物质成瘾的症状呢，很类似。Randolph 他提出来这样的理论之后啊，其实呢也没有太多人在讨论食物成瘾，是一直到两千年左右才开始呢有越来越多的学者啊去探讨。但这个时候的研究啊，是把重心呢放在高糖、高脂和精致的食物上面。那为什么会把食物？和其他的物质的成瘾，像是药物啊、酒精啊，把它们放在一起讨论呢？学者们认为啊，人们呢会对于成瘾物质或是行为上瘾，是因为当这些物质啊进入到人体里面以后呢，大脑呢会开启一个叫做 reward pathway（ 奖励回路）。这个时候啊，大脑呢它会释放出 dopamine。多巴胺这个物质到大脑的好几个地方去，告诉他们说：“嘿，这个感觉很棒，我很喜欢。”然后接收到多巴胺讯息的这些地方呢，就会再去重复这样的行为，让这些很棒的感觉重复的产生。学者们发现了，除了成瘾物质呢会启动这样的 reward pathway， 食物啊也会让大脑有类似的反应。而且还有学者呢，他特别点出了他们在老鼠身上看到了米字布的糖啊，除了在大脑里面会启动这个 reward pathway 以外呢，在行为上也有和药物成瘾类似的状况，例如说会有渴望感啊，或者是在戒断之后有忧郁啊、焦虑啊这些状况等等的，所以他们就认为啊，某些食物。也像这些成瘾物质一样，会让人上瘾。讲到食物成瘾啊，很多人就会谈到了 Yale Food Addiction Scale（ 耶鲁食物成瘾量表）。这个是第一个用来评估食物成瘾行为的量表，是在2009年呢由 Gearhart 等学者发表的。这份量表呢，主要它是利用 DSM 对于成瘾疾患的诊断标准。把这些标准呢，放到了食物摄取的行为上面。刚刚有说啊，食物成瘾呢，它不是一个疾病嘛，所以这些科学家就想要用我们已经知道的对于成瘾物质上瘾的症状，例如呢，有没有大量而且长时间的使用某物质？使用某物质是否有影响到社交、工作、休闲活动？是不是在已经知道会对生理和心理造成负面的结果状况下，还继续的使用某物质？这些症状等等，用这些已经被认定是对某物质成瘾的症状，来衡量人们对于食物有没有类似的症状产生？因为 DSM 它在2013年呢出了一个更新的版本，对于成瘾疾患的诊断标准呢做了一些调整。所以，耶鲁食物成瘾量表在2016年也发布了新的版本。新版的耶鲁食物成瘾量表呢，总共有35个问题。它每一个问题呢，都是在叙述一个状况，问问测试者呢，在过去的12个月中啊，这些状况发生的频率。这些状况啊，包含了是不是虽然自己不饿，但还是会继续吃某个食物。是不是会避开社交活动，因为怕在这些场合啊，自己会吃进过量的食物？是不是有，如果不吃某一个食物，就会对它有非常强烈的渴望感？这些等等，刚刚所说的理论啊，还有这个量表，被大量的使用在科学研究当中。很多人因此认为啊，真的有食物成瘾这件事。而当中呢，对糖上瘾，米字部的糖。就是最常被拿出来讨论的 food addiction 这个议题啊，其实真的是非常有争议的。以前啊，在我还会帮食物贴标签，觉得像精致糖啊、加工食品啊是不好的。那个时候啊，如果我看到食物成瘾类似的讯息，我脑海中浮现的也是这些被我贴上不好标签的食物。也觉得食物成瘾是有可能的。后来虽然接触到了 intuitive eating 直觉饮食法，改变了我对食物标签的想法，没有绝对好或不好的食物嘛。但自己呢，也还是会想这些精致糖啊，或者是脂质含量高的食物，和生理健康有反向的相关性嘛，会影响身体的运作。那这些影响呢？会不会真的有可能会让我们对这些食物啊上瘾？所以后来我就认真的去看了一下这些研究，但我从研究里面呢也发现了食物成瘾这个理论啊，其实呢也蛮多问题的。为了要看食物成瘾到底是不是一回事，很多的研究呢会先对老鼠进行实验。他们怎么去设计实验呢？举一个例子。有一篇研究呢，他想要知道老鼠们对于糖啊、米字部的糖会不会上瘾，所以他设计了一个实验，让老鼠呢每天都进食12个小时，是不让他们吃东西的那个进食哦，禁止的禁，不是进步的进，中文真的是蛮奥妙的。反正呢，他们就先不让他们吃东西。然后再给他们糖水，还有饲料两种东西，让他们自由去选择，自由去进食。过一个月以后啊，他们发现这些老鼠啊，有出现类似使用成瘾药物的行为出现。在他们被提供食物的那段时间内，他们呢会去选择糖水，而且呢会大量的吃。当他们没有被提供食物的这段时候呢？他们就会有像是焦虑啊、忧郁的现象发生。其实这里呢，就看到了几个问题。第一个，当你被饿了很久、等了很久，终于有食物在你面前了，一开始你可能不知道要选哪一个啊，那两个都吃嘛。但后来呢，发现了，哎，跟饲料相比，糖水呢可以最快让我补充到能量，因为糖水里面都是小分子的糖啊。喝下去很快就可以被吸收了，相较于饲料呢，需要经过好多好多的步骤，才能在身体里面被消化，变成跟糖水一样的小分子，然后再被身体吸收嘛。这样一比呢，老鼠们在被进食以后，去选择糖水也是很合理的状况吧。就想象，如果你只有三个小时，然后你要从台北到台中。你一定会想要走西边啊，走最短的距离嘛。你不会想要去东边绕一大圈，经过宜兰啊、花莲、台东，再从南往北去台中，这样吧？再来呢，看看这个研究的设计。他们先饿老鼠12个小时，延迟他们正常吃东西的时间，然后再给他们食物。其实不只是这个实验，很多在研究食物成瘾的动物实验当中。他们都是先不让他们吃东西，然后再给食物。你发现问题了吗？不给他们吃东西，他们的食物来源被剥夺了，被限制了。本来是应该要进食的时间啊，可是身体却得不到食物，身体在闹饥荒了。在这样，不是正常的状况下，这当然也会影响到他们之后的饮食行为啊。这样不正常的前提下。去讨论食物成瘾这件事，然后推论，对啊，对糖上瘾是真的在老鼠身上观察到了，所以也有可能会发生在人身上。这样的推论呢，完全没有讲到这样的现象是发生在有食物被剥夺了，有 food deprivation 这样的前提下，才看到老鼠会很爱很爱糖水。所以其实啊 ，food addiction。很大的一个原因呢，是先发生了 food deprivation。不知道听到这里，你有没有连起来？这些实验呢、啊，都是先让动物得不到食物，让食物被剥夺了、被限制了，然后学者观察到了动物在这之后啊，对于某种食物上瘾。如果呢，你一直都在做饮食控制，尝试过各式各样的饮食法。其实你也是在剥夺你的食物或你正常进食的时间，而这些限制呢，让你得不到食物。你就像这些老鼠一样，经历了 food deprivation 这样的状况。瘦身文化告诉我们哪些食物是好的，哪些食物是不健康的，帮食物贴标签。糖不好，所以甜食饮料都不能吃，所以你让自己完全不能吃蛋糕。可乐呢，要喝 Zero 或是 Diet， 把含糖的食物完全抽离自己的饮食中。接着又是淀粉不好，让你胖，让你血糖不稳定，所以有淀粉的东西都不可以吃，把淀粉呢也赶出了自己的饮食当中。不管是哪一种食物，或是哪些食物被抽掉了，在这样的状况下，改变了你的饮食行为。还有身心理的状况，这个呢，就回到了第十六集“无条件的允许自己进食”才是关键。我们所讲的内容，所以啊 ，food addiction 其实是和 food deprivation 有很大的关系的。那当然也会有人说，研究就是有发现，药物啊、酒精啊这些物质在我们的脑中所产生的反应。像刚刚说的 ，reward pathway 奖励回路，就是会让我们对于这些物质成瘾的机制嘛，进而呢造成行为上的改变啊。像是刚刚也有说到的，自己没有办法控制使用这些物质，就算啊有知道有负面的影响，还是会一直想要去使用这些东西。而研究也有发现，某些食物会启动同样的机制啊，产生同样的行为变化。所以，食物成瘾就是真的啊！不是只有成瘾物质和食物会启动奖励回路的。今天看了一部好看的电影，和家人朋友聊天，甚至是一个拥抱，这些都会开启这样的奖励回路。奖励回路呢，它是一个身体它很自然、很正常的反应。当你今天做了一件让你会很开心、很快乐的事情。奖励回路它就会被启动，引导你再去做同样的事情，让自己开心。今天听自己喜欢的音乐，觉得开心。哪天心情差，想让自己在开心的时候，就会去选择听音乐。这听起来没有问题吧？那换成今天吃了喜欢的食物，觉得开心。下次想让自己开心的时候，就再去吃自己喜欢的食物。为什么这个就变成了问题呢？吃东西本来就应该带给你好的感受啊，不能因为成瘾物质会启动奖励回路，所以就觉得只要会启动奖励回路的东西就和成瘾物质一样都不是好东西吧？奖励回路呢是很正常的状态，我们本来就都会有的，而是那些药物啊、酒精啊，利用了奖励回路这样的机制。让你对这些物质或者是行为上瘾，这个才是问题的所在。也有研究提到了，当你一直受到食物的刺激，一直给它糖好了，糖所造成的多巴胺的反应啊，其实是会慢慢趋缓的。就你一直给它糖，那它的反应就会慢慢的没有那么多。但是如果换成了一直给它成瘾药物。多巴胺的反应是会一直不断的增强的，这样的现象呢，也点出了食物和成瘾物质的不同。而耶鲁食物成瘾量表呢，其实也是有瑕疵的。在开始问问题前呢、啊，这份量表上，它就建议你，当问题里面呢、啊、有问到你对 certain food 特定食物的感受或者是行为的时候。他建议你啊，可以想想看，甜食、淀粉、高脂食物等等这些食物的例子啊，就是瘦身文化告诉你的坏食物啊。他只给了这些例子，那大家就真的会被引导去想这类的食物。不要忘记喽，当时 Ferran r a n d o l p h 他提出食物成瘾的理论时，他说的某些食物。是包含了牛奶啊、蛋啊这些营养价值不错的食物哦。再来，这份量表里面所描述的问题啊，有很多叙述和失序的饮食行为有关，像是如果我因为没有吃特定的食物而有情绪上的问题，吃这些特定的食物就会让我感觉好一点；或是我对于吃特定食物有非常强烈的急迫性。在这样的状况下，我没有办法思考其他的事情。这些状况呢，很常是因为我们先节食了，才有这样失序的饮食行为。但是节食行为却没有被纳入这份量表的评估当中。当然，这份量表呢，还是不断的在做修改，测试它的可用性。但不管怎么样，在医学上，它的用途都不是用来诊断食物成瘾的。因为在医学上就没有食物成瘾这个疾病嘛，所以回答这位听众的问题，我对于食物成瘾的看法，我相信那种很渴望、很渴望某种食物的感觉是存在的，也相信会大量吃某种食物那种失控的感觉和行为是存在的，但是这是因为身体先被限制住了。缺乏了某种食物的来源，才让我们有这样的行为还有感受。但是，我不觉得这样的状况是对食物上瘾。现在所有的研究还没有办法说服我把食物和成瘾物质放在同一个水平上来讨论。如果觉得食物成瘾是存在的，像成瘾药物一样，如果你想要好，就要戒断它，要把让你上瘾的食物拿走。我觉得这完全是本末倒置，因为一开始就是这样的限制，这样的 food deprivation 才让我们有对于食物的依赖感。如果你再去禁止自己得到，不但不会改善这样的状况，反而是会雪上加霜的。药物、酒精这些本来就不是身体需要的、啊，可是食物是身体需要的，禁止自己的身体得到它需要的东西。和禁止身体得到它不需要的东西，这完全不一样啊！所以我不觉得食物跟成瘾物质拿出来一起讨论是合理的。也因为食物成瘾这样的说法实在有太多的争议了，现在的研究完全不够成熟，也不够完善，所以食物成瘾一直到现在并没有在医学上被纳入诊断。好啦，讲了很多。希望你可以花点时间，好好的想一想今天所讲的内容。这一集相关的参考资料，在我的网站上雅文 RD.com 都可以找到。其实新营养每一集的参考资料呢，都有放在我的网站上哦，有兴趣的人都可以去看一看。今天花了很多的时间在讲 food addiction 食物成瘾，目前为止。我们还没有任何的人体研究发现支持食物成瘾的科学证据。对于某种食物有很大的渴望感，或者是在吃某种食物的时候会觉得失控，这些感觉呢是真的存在的。但这样的反应其实是因为我们先让身体得不到它需要的东西，因为食物控制让身体经历了 food deprivation 食物匮乏的状况。如果认为这样是食物成因，而戒断它，这样只会让身体食物匮乏的状况更加的严重，加深你对食物的渴望感还有失控感。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。